0: Bienvenidos a Hablemos de Cine, el programa donde Dani y yo les contamos lo mejor, lo peor, lo bonito, lo feo De las películas que se encuentran tanto en sistemas de streaming como en el cine Aunque en esta época pues obviamente no hay cine Mi nombre es Omar y los saludo Dani, ¿cómo te va?
1: Hola, muy bien, gracias
0: ¿Viste que dije mi nombre? Sí <risa> Hoy por primera vez creo que presenté el programa diciendo mi nombre <risa> Entonces, bueno, este es el primer programa de la semana y el día de hoy elegimos un tema. Eh, como tenía rato que no nos veíamos, decidimos pues, platicar un poquito sobre películas random que hemos visto durante esta cuarentena y durante estas semanas que no nos vimos. O que son películas que llegamos a ver mientras grabamos otro programa de estos o hablemos de series, pero no habíamos tenido la oportunidad de comentarlas. Entonces, si no tienes inconveniente, Dani, vamos a comenzar. Dale. Pues en esta época de cuarentena, la verdad es que se da, se presta a que, pues estés haciendo el home office, como ya lo he dicho en otros programas, y pues que aquí al lado de reojo estás viendo la película en la pantalla en tu casa, porque seamos honestos, todos lo hemos llegado a hacer. Y como prácticamente esto no tiene fin, o sea, prácticamente nos vamos a echar así lo que resta del 2020, y el 2021, y lo poco mucho de cine que llega a salir, por ejemplo, Mulan, que creo que se va a estrenar dentro de poco a través de este, Disney+, Plus este, sí. pues vamos a estar ocupando muchísimo estos sistemas de streaming, entonces pues vamos a aprovecharlos y hacer recomendaciones de películas, como lo hemos venido haciendo, que no necesariamente son estrenos, pero que son películas que vale la pena que las, las lleguemos a checar en plataformas que son como las más socorridas. En este caso, pues igual íbamos a ir campechanando, unas de Netflix, otras de Prime... Si te acuerdas de alguna de HBO, pues también la podríamos este, comentar. Va, Entonces, Dani, ¿cuál es tu primer película? ¿Qué nos vas a recomendar?
1: Eh, pues yo les voy a recomendar, yo creo que ya la vieron muchos, pero ojalá y todavía existan por ahí alguien que diga, oh, no sé si verla o no, la de La Vieja Guardia, ¿tú ya la viste? Está Con Charlize en uh -huh. Uh
0: -huh. No, no la he visto, la verdad no me... No me llamó muchísimo la atención, no, no te creas, ¿eh? O sea, digo, podría llevarlo por Charlize Theron, pero no, no se me hizo como que algo muy llamativo. Sobre todo que tengo ya este estigma con las películas originales de Netflix, que la uh -huh. verdad es que dejan mucho que desear, en su mayoría, no todas.
1: De hecho, o sea, esta película es de acción primordialmente y está protagonizada por Charlize Theron que yo creo que ya agarró como cierto perfil para ciertas películas, como que ya se está inclinando más como a la parte de, de acción y esos blog posts que normalmente pues jalan mucho presupuesto y gente. Creo que esta es la... Que no te dan como gran... O sea, no, no es para que le pienses tanto, sino no te sientas, la disfrutas, tiene escenas de acción muy padres, buenos efectos. Y creo que es algo como chido para, para hacer en home office. O sea, puedes estar este viéndola de reojo y no pierdes mucho el hilo si es que te, te picas mucho en el trabajo o algo por el estilo. Entonces, creo que, creo que está Yo bien. Yo la verdad no me,
0: no me he dado la oportunidad de verla. Les digo, tengo hay un fuerte estigma con las películas en Netflix. este También les voy a comentar de una película de Netflix que vi eh, con Ryan Reynolds. Ya tiene un poquito más tiempo que se estrenó. Y cuando digo un poquito más, mm. tendrá unos cuatro meses, cinco meses, creo que fue justamente hace, antes de entrar a la pandemia. Pero fíjate, lo, lo mencionas bien, creo que Charlize Theron está empezando a, a agarrar un segundo aire. Yo la recuerdo por películas como Congo, este mm. que está basada, si mal no recuerdo, un libro de Michael Crichton, que es el mismo creador del de, eh, concepto de Jurassic Park. Eh, por películas como Dulce Noviembre, que híjole, esa película es como para cortarte las venas, o sea, si quieres sufrir, le recomiendo que vean Dulce Noviembre, y precisamente con dos actores que van a tener mucho protagonismo, porque Keanu Reeves se viene fuerte el próximo año con Matrix, la cuarta parte, y con la otra película, ah, Las Aventuras de Billy Ted, Era la película más bien, es, yo creo que por nostalgia, y la otra película que es, es John Wick 4, pero ellos hicieron pareja en ese momento en la película de Dulce Noviembre. Y la verdad es que había muy buena química entre ellos dos. Yo la verdad creo que es una película también que les podríamos recomendar por acá. No recuerdo muy bien de qué trata toda la película. La Mujer Enferma está ahí nada más. Pero lo que decías de que ahora ella está empezando a posicionar como una actriz de acción. Me llama mucho la atención porque pues ella no era una actriz de este tipo de películas. Más bien ella era una actriz bonita. Y que de repente como que se fue perdiendo. Empezó a hacer muchos comerciales. Recuerdo uno de ella de Chanel Número 5. Que era este, uh -huh. así como que wow bueno, se iba quitando toda la ropa. Porque lo único que necesitaba era el uh -huh. Chanel. Y después recuerdo que ella regresó a las películas con la de... Ay, ¿cómo se llama? Mad Max. Mad ah. Max Fury Road. Y el año pasado estuvo nominada... Bueno, su película, no recuerdo si ella estuvo nominada. Una película donde sale con la actriz que interpreta a Harley Quinn. Este...
1: No hmm, me acuerdo el nombre de la película este... tampoco Bombshell, creo ¿Sí? que se llama ¿Dónde son? Eh, creo es, no, este no, creo. De las mujeres ¿Dónde sale Margot Robbie? Ajá, sí, creo que es Bombshell Yo la verdad
0: ni siquiera vi la película, entonces este, no sabría decirles Creo que se sale un poquito del estereotipo de las películas de acción Pero Atomic Blonde Y que también ya tiene se la segunda parte O sea, creo que creo uh -huh. que está agarrando ese segundo aire Además una actriz que uh, es joven es joven porque ella empezó su carrera demasiado joven, ella no debe llegar ni a los 50 años, se van a poner de los 44, más o menos.
1: Pero fíjate que eso me llama la atención, porque, o sea, como que empezó con películas como un poco de, de, de nivel o de creep bueno, como de, sí, como algo físico, o sea, que no, no requería tanto, este, pues, sí, que tuviera un físico muy extraordinario, uh -huh. ¿no? Y ahora ya necesita como un poco más de condicionamiento físico, o sea, desde Atomic Blonde, desde Mad Max y todas estas. Yo siento que ya ni no está un poco más. Digo, no, tampoco creo que esté grande, pero me parece interesante cómo ha evolucionado ella como actriz a llegar a estas películas de acción. Cuando antes más joven, pues no no era como partidaria para eso, ese tipo de películas.
0: Sí, la verdad es que creo que el, creo que la, la, está, la, están, el, el, la gente le ha encontrado buenos papeles. Hay una película también de ella. Ay, este. Donde sale. Oh, un comediante, un comediante, por aquí la debo de tener, es un comediante, es una película donde ella se está lanzando, creo que la presidencia de los Estados Unidos, una senaduría, algo así, y contrata uh -huh. a un este, comediante, o sea, bueno, el, el actor es un comediante, que se dedica a escribir para eh, no sé qué periódico, no sé qué demonios hace, y lo contrata porque es un cuate muy sincero, es una película donde hay muy buena química entre ellos dos, pero la película no está como que tan buena, pero ha aparecido mucho, tal vez no en los grandes blockbusters, pero, pero sí ha tenido ya como que más, este, pues más presencia. Entonces uh -huh. eso me parece muy bueno, yo creo que vamos a verla un poco más, y que no les quepa la menor duda de que en algún momento la vamos a ver en el universo cinematográfico de Marvel. Uy, eso sería increíble. Sí, porque, o sea, cualidades físicas las tiene cualidades de belleza sí. también las tiene entonces no que no te extrañe que en algún momento la puedas ver en nuestros papeles eh, de un superhéroe eh, por ejemplo una Sue Richards este de los cuatro fantásticos uh -huh. entonces sí yo creo que esta película habría que darle una oportunidad como para ver este como para ver de qué va yo he leído yo he leído o sea no no les digo al repetir, no la he visto que es una película que creo que dura muchísimo y que hay momentos en los que dices, creo que estoy viendo la versión del director, cuando debieran haber hecho un corte más sencillo para la gente común y corriente, porque como que de repente no, no enganchan. ¿Qué otra cosa he escuchado? Eso lo tendré que comprobar, ya tú me dirás si, si, si es así o no es así. Uh -huh. Que la película también como que de repente va a un lugar y luego cae en otro lugar, y que el malo es tan malo que es malo muy ridículo, es malo de... <risa>
1: Sí, o sea, te, te digo que es de esas películas que, que realmente no te exigen este gran análisis. Es solamente como para domingar un ratito y para verla con home office. Creo que lo más interesante de esta película son las escenas de acción que tiene Charlize Theron mm. con este, su coprotagonista, que la verdad no me acuerdo cómo se llama. Y un poquito de esta historia de como de ciencia, ficción, misterio, fantasía. Es más fantasía, yo creo este en el hecho de que ellos son no son seres humanos son o no son seres humanos ordinarios, ajá, entonces creo que eso es lo que más podría destacar de la película, realmente no, no dices wow de guión o, o, o que se mataron la cabeza pensando en algún plato y está bien interesante, no, nah. creo que realmente es como para relajarte, para echarte un ratito y este como que pensar ahí un, un poco menos con la película, realmente no te exige mucho.
0: Por ahí escuché Pero es bueno,
1: que, o sea, la película es buena. Por ahí
0: escuché que Netflix anda buscando a tres directores. <coughs> Solo me acuerdo de dos, eh, Quentin Tarantino uh -huh. y, este, ay, se me fue, eh, Christopher Nolan. Y les van a dar carta abierta y también hay un tercero por ahí, no recuerdo quién es, que les quieren dar carta abierta, ya sea para película o para una serie. Entonces, eso eso estaría muy interesante, sobre todo porque por, por, sobre todo por Christopher Nolan. no tanto por Tarantino. Creo que Tarantino con carta Ajá. abierta no, no creo que me guste tanto. Pero creo que Christopher Nolan con carta abierta ah, o sea es, es uno de esos cohetes que se me hace como muy centrado. De, ok, me estás dando tanto, pues no te preocupes, no necesito tanto, me limito a esto. Y voy a contar una historia muy chingona, ya sea en una serie o ya sea en una película. Y si se apoya con su hermano que está escribiendo, que es el, bueno, fue escritor durante gran parte de, ay, ¿cómo se llama la serie esta de HBO? Donde, Westworld, uh
1: -huh.
0: este, creo que les quedaría algo padre, esa serie está muy bien hecha, yo me quedé en la segunda temporada, tengo ganas de seguir adelante, pero la verdad es que, ven que les dije que cancelé HBO la semana pasada, y este, sí, por cierto, sí. fuera del aire vamos a platicar porque no puedo contratar, este, Universal, no me dejó Prime, ¡Oh! Ahorita, ahorita, te pregunto cómo lo hiciste tú, porque no me aparece la opción. Pero bueno, ya después me quejaré de eso. Ok. Sí, porque lo quería contar. <risa> Oye, pero semana.
1: Netflix este, quiere darle carta abierta a estos directores. Uh -huh. ¿Entendí eso? Híjole, ojalá y se animara Christopher Nolan. Justamente estaba este, revisando unas entrevistas en la tarde, y el vato, mis respetos para Christopher Nolan, pero pero se niega a estar dentro de los streamings. Sí. Por completo. Y crea cine para, para la experiencia IMAX, sobre uh -huh. todo.
0: Es que está padrísimo. Pocos saben utilizar la experiencia IMAX. Porque es sí. otro lente. Es, es otra mirada. O sea, cada uno de los lentes que tienen las cámaras de cine te permite una mirada totalmente diferente. Sí, Entonces, sí. creo que es una buena recomendación. Les digo, yo no he visto la película. Le daré una oportunidad. Y si no, mandaré a Marta a verla. Ven que ella se arriesga con todo. Hay que <risa> Va. Me toca. Va. Yo os voy a recomendar una película que de repente me encontré, la compré, la tengo en digital, no la tengo en físico porque la verdad no recuerdo haberla visto en algún momento. Es una película que se estrenó, ahorita les voy a decir en qué año se estrenó la película. Ay, creo que es 1993, si mal no recuerdo. Bueno,
1: la película no, se, se, se llama Maverick, de... no,
0: 1994, se llama Maverick, ¿ok? La película es dirigida nada más y nada menos... ...que por Richard Donner... ...para el gente que es muy joven... ...le voy a decir... ...¿quién es Richard Donner? Nada más para que se dé una idea... ...Richard Donner en 1976... ...hizo una película llamada La Profecía... ...The Omen... ...nada, oh. nada más para que se dé una idea... ...en 1978 Christopher Donner... ...hizo la película de Superman... ...otra... ...El Hechizo de Aquila... ...una película que no creo que mucha gente haya visto... Pero es una película del año 1985, una historia de amor muy interesante. Dos amantes que no se pueden ver porque están hechizados y por la noche uno se convierte en, y por la mañana el otro es. Y está protagonizada por, este, ay, ¿cómo se llama este chavo? Ah, bueno, ya no, está, ya no, ya no es un chavo, este, el protagonista de eh, El Día de Escape de Ferris Bueller, el protagonista Ferris Bueller, ahorita me acuerdo cómo se llama. Nada más para que Chavos. se dé una idea. Los Goonies que no es mi <risa> película favorita, ¿eh? o sea, yo tengo que reconocer, Ajá. no es de mis películas favoritas pero es una gran película Arma Mortal 1, 2 y 3 y, pero ¿qué otra tiene? ¿qué otra tiene? Asesinos, que es una película con Sylvester Stallone, o sea, es un director que se especializa en películas de acción, Maverick es una película del 94 protagonizada por Mel Gibson, Jodie Foster es una película en donde podemos ver a un, eh, es una película situada en el viejo oeste, es una película uh -huh. donde tenemos al clásico eh, antihéroe americano que trata de ir en contra de las reglas, todo gira en torno al póker, eh, un juego de póker muy importante en el cual él quiere ganar un millón de dólares que para la época es wow. y entonces Michael Donnell nos regresa a estas películas tipo, este, ¿cómo se llamaba el, el, el director? John Ford de las películas uh -huh. de, los, este, de los vaqueros del viejo oeste. Y entonces tú ves un cuate ladino que le gana a todos, siempre anda jugando a su suerte. Es una gran película. Yo la verdad veía esta película cuando, en esa época, en el 94, y como me acuerdo que le iba yo a rentar y la veía yo una, dos, tres, cuatro veces y me encantaba ver la, la actitud que, que asume este hombre eh, Mel Gibson con el personaje de Maverick, que es increíble. Tiene unos giros de tuerca bien interesantes, pero sobre todo porque el, 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 director, el director entiende muy bien el género, que es la aventura. Y okay. tiene, mira, tal vez no sea la mejor fotografía, pero creo que sí tiene un muy, muy buen trabajo con lo mucho o poco que tiene eh, de recursos. De, de hecho, creo que tiene muchos recursos para hacer una buena película. Jodie Foster, Foster hace un papel muy diferente a los que hasta ese momento se le habían visto en donde era la prostituta, la niña, este, Aníbal Lecter... Un papel bastante suavecito, muy buena onda, y donde se muestra hasta físicamente eh, atractiva. Porque normalmente uh -huh. ella nunca fue un sex symbol de la época. Yo esta es una película que la recomiendo muchísimo. Me la encontré, la compré, se la puse a Marta y dice, no manches, está buenísima. Le digo, sí, me gusta más, de hecho, que las películas de arma mortal. Y mira que arma mortal, pff, me encanta.
1: Ok, ok. Habías oído de ella. No, es la primera vez que escucho, siempre aprendo algo aquí. Pregúntale,
0: pregúntale a tu papá, seguramente, seguramente tu papá tuvo que haberla visto, ya sea en el cine o la tuvo que haber visto en Canal 5, porque después de que fue estrenada en el 94, uh -huh. entre el 97 y el 99, creo que la pasaban todos los sábados de película, así se llamaba esa barra, sábados de película, en Canal 5, y empezaba como a las 4 de la tarde y acababa como a las 10, 11 de la noche.
1: Okay. Vale
0: muchísimo la pena Es una película estas de garantía no Te vas a sentar, te la vas a pasar padre Y es de estas películas que tiene una duración De dos horas con casi 15 minutos Y los vale okay, okay. Cada perro <risas> que pagues por ella Los vale Entonces, esa es sí. mi recomendación Maverick del director Richard Donner Protagonizada por Mel Gibson a ver, Espero que Muy les bien. guste Te toca
1: Sí, ya la anoté eh... Vi, bueno, también por recomendación de, de Fernanda Solorza, ¿no? ¿Mm? Este, vi una película que se llama Nadie sabe que estoy aquí. ¿Ya la, la viste alguna vez? ¿La viste promocionada en Netflix o algo así? Ah,
0: me suena, pero a ver, cuéntame un poco más.
1: Pues se supone que es de esta persona. Es uruguaya, creo, la, la película mm -hmm. o algo así. Este, se supone que es de un, de un chico que... ...está como medio escondido en algunos trabajos... ...en un trabajo ahí con un tío... ...alejado de la sociedad y todo... ...y tiene una voz espectacular... ...nadie, Entonces, sabe, poco que poco, vamos Nadie sabe que estoy aquí... ...nadie ¿no? eh, sabe ...se supone que tiene una... ...una voz espectacular... ...y canta increíble y todo... ...y poco a poco mientras vas viendo la película... ...vas entendiendo por qué se alejó de todo mundo... ...por qué mantiene como en secreto... ...esta parte de, de ser... ...cantante... Esta la recomiendo yo creo que para la gente que sí les gusta como el tipo de cine lento, las historias medio lentas, que a veces sientes que no van a ningún lado, pero al final sí van a algún lado.
0: ¿Es donde sale Jorge García?
1: Pues, eh, ¿El actor, el ver. gordito?
0: Ajá, exacto. Okay. Para los que no ubiquen, Eso. Jorge García es uno de los actores principales de la serie The Lost. Eh, interpretaba a Hurley. Y después de eso hizo algunas apariciones en algunos otros shows y principalmente yo lo recuerdo porque era The Blitz, así le decían el personaje en la serie de How I Met Your Mother. El que siempre se perdía cuando pasaba algo así Ajá. padrísimo era The Blitz, era él. Ajá. Ok, okay. Fíjate, yo la verdad no le conocí un papel así, es, es un drama.
1: Sí, es un, es un drama medio extraño también, o sea, no, no crean que, que es así como muy... Tienes que ir como... De, digiriendo un poquito las cosas este y al final sientes que no vas a ningún lado por si sí, sí va a algún lado a mí me gustó, la verdad siento que, que tiene ahí un una forma de ver las cosas muy bonitas este y obviamente tiene una crítica un poco interesante a la industria de la música, sobre todo en la parte física de los actores, actrices cantantes y bla, bla, bla. Uh -huh. el, el performance que tienen que hacer y el estado físico en el que tienen que estar, entonces sí siento que, que vale la pena verlo te des a lo mejor un, un ratito para, para disfrutarla
0: No, la verdad ni, ni idea que existe la película Estoy viendo que es una película también de Netflix y Que se estrenó el 24 ¿Sí? de junio Aquí en la cartelera sí. que estoy viendo Bien, esa la verdad no la conocía Estoy viendo al director Que también es guionista de la película Tiene un cortometraje por Malacara Malacara me suena pero no Gaspar encuentro uh -huh. no encuentro algo así como para poderlo ubicar un poquito más el director es, ¿cómo se llama este hombre? Gaspar Antilo
1: Gaspar uh
0: -huh. pues sí, habrá que darle una oportunidad la verdad, este, este tipo de películas son llamativas porque de repente le dan la oportunidad a un tipo de actor que no necesariamente uno está acostumbrado a ver como el protagónico ¿no? yo la verdad recuerdo mucho este actor es de, por la serie de Lost, en donde tuvo un papel dentro de los siete protagónicos principales, eh, muy importante dentro de la serie, aunque a veces el... el ¿cómo, ¿Cómo decirlo? no ¿Cómo decirlo para que nadie se ofenda? El <risa> fenotipo del mismo actor hace que de repente no te interese tanto su historia, aunque tiene una historia bien interesante. Entonces, uh -huh. sí, es, es bueno, es bueno el actor, habrá que verlo en la Yo
1: creo película. que... Yo creo que también es interesante que le den oportunidad a directores que no tengan como tanto, tanta historia detrás, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, viendo el currículum de él, o, lo primero o lo más destacado que hizo fue en el 2015 y fue un cortometraje. Mala cara. Uh -huh. Y realmente de ahí pues no se ha visto como gran actividad para él y que le den la oportunidad a lo mejor o el presupuesto para poder estar en Netflix. Creo que apunta para... Un punto uh -huh. chido para Netflix y para esas oportunidades que da.
0: Ok, esta película, les vuelvo a repetir, se estrenó el 24 de junio de este año 2020. Uh -huh. Estoy viendo ahorita el cortometraje. Bueno, eh, perdón, el tráiler. El tráiler. Habrá que darle una oportunidad, ya se me antojó. De hecho, estoy anotando aquí, porque como tengo que hacer la carátula... Nadie sabe <risa> aquí. Ok, perfecto. Entonces, ya tienen tres películas. De hecho, Los Inmortales... Y nadie sabe que estoy aquí, están en Netflix, Maverick, la pueden encontrar, si mal no recuerdo, en HBO. Y si no está en HBO, la pueden comprar. Yo la compré en 39 pesos, pero debe andar por ahí de los 150 pesos en, este, en Apple.
1: Paréntesis rapidísimo, a los fanáticos de Spider-Man, uh -huh. este, de la película de Multiverse, uh -huh. está creo que en, ¿qué? 59 Ajá, pesos. 59, en,
0: 49 en... pesos.
1: Ajá, sí, la, la compré uh -huh. allí.
0: ¿Ves que te digo que a mí, a mí la película no me, no me encantó? la verdad no me encantó. A mí sí, de verdad. De hecho, yo no la... No, no está en mis planes comprarla, pero bueno, esos son mis <risas> planes, ¿no? Los planes de las demás personas pues son otros. Muy bien, entonces ya tienen ahí este... Tres películas con las cuales ustedes pueden este... comenzar. A ver, yo les voy a recomendar una. Esta yo la vi, la pueden comprar también, esta película... Este, la encontré en Apple Y es una película que fue hecha Para televisión ¿okay? Esta película se llama Vaselina en vivo ah. Y es un musical A ver, ¿qué pasa con esto? Ustedes saben que yo no soy fanático De los musicales Pero la Marta sí Entonces un día estaba yo Navegando por HBO Y dije, ah mira, está esta película De Vaselina sale en vivo. Dije, pues a ver, vamos a entretener un rato a la Marta. Y entonces, <risas> entonces, pues la le puse. Eh, normalmente la gente está acostumbrada, principalmente la gente que vive en la Ciudad de México, mucha gente fue a ver la obra de teatro, de, que muchos años tuvo los derechos exclusivos Julissa y su empresa. La gente está acostumbrada a la película de John Travolta, es la gente está creo que pocos conocen que hay una segunda parte de Vaselina, de la versión original de John Travolta eh, pero poca gente sabe que existe una versión musical, lo que pasa es que no encuentro exactamente de qué año es la la, el musical no me aparece aquí, 2016 es el 2016 y estuvo hecha para la televisión, de hecho gran parte del show o sea, porque hay unas partes, como obviamente ahora para televisión, eh, gran parte del show está grabada en vivo, bueno, está transmitida en vivo, y otra parte del show, en lo, entre lo que eran los cambios de escenografía y todo esto, estaba, estaba pregrabada. En la película vemos a Julian Hugh. ¿Quién es Julian Hugh? Julian Hugh sale en este, la era del rock como la novia de este chico, el mexicano, ¿cómo se llama? Este, Diego Boneta. Diego Boneta. Y también la vamos a encontrar en la película de Footloose. No me acuerdo qué papel tiene ahí, no me acuerdo si ella es la protagónica, la verdad creo que no. Tiene pocas actuaciones realmente para el cine y para la televisión, realmente lo de ella es el teatro musical. Y la otra actriz que interpreta al personaje de Rizzo, que es uno de los principales, es la chica esta de High School Musical que se llama Vanessa Holmes. Vanessa. Uh -huh. Miren, no es por nada y habrá gente que me va a odiar por el comentario que voy a hacer <risa> pero a mí la película de Vaselina con John Travolta y con Olivia Newton-John no me gusta mucho, de hecho tenemos por ahí ya pensado hacer un programa donde hagamos la crítica de actores que interpretaron a personajes que eran mucho más jóvenes que ellos uh -huh. y que pues yo honestamente no se las compro o que de repente como que pierde esa frescura el personaje porque tú te das cuenta que no es un preparatoriano, ¿no? Pues que este güey ya podría estar en la cárcel sin ninguna bronca entonces, <risa> la película es buena porque además tiene muchos de los elementos del musical que no se trabajan en la película de John Travolta eh, de hecho cuando yo le decía a Marta que Marta es fanática de vaselina, dice, me gustó más esta que la película está en HBO si tienen suscripción la pueden ver ahí y si no la pueden comprar en Apple TV por TV a andar por ahí de los 99 o de los 150 pesos, más o menos. Buenas actuaciones, buenas voces, eh, un buen montaje. Y sobre todo que hay cosas que ya tienen sentido acá. De repente van a encontrar algunas escenas que dices, oye, ¿faltó esto acá? No, después lo ves más adelante y dices, ah, cabrón, ya entendí. Ahora tiene sentido. Y la verdad es que es un gran trabajo. Sobre todo para los que les gusten o estén muy interesados en hacer televisión. Yo les recomendaría que la vieran Aunque esta es una película para televisión Perfectamente bien pudo haber sido una película O pudo haber sido una muy buena adaptación Para el cine La encuentran en un sistema de streaming Se llama Grease Live o Vaselina en vivo Está increíble De verdad no pueden dejar de verla
1: Va, pues sí sí, De hecho ya me lo habías comentado hace unos días Y en Prime Como lo tienes que rentar No sé por qué a mí me sale como renta Es que está en HBO Eh... Ajá, ah, ok Pero está, está bonita Alquiler por 40 pesitos Sí Y está, ves que la puedes pasar un
0: mes completo, ¿no? Para terminar de verla
1: eh, Ajá, para comenzarla Y tienes 48 horas para finalizar Ah, sí
0: mm -hmm. Ah, ya vi, sí, sí, es cierto Una disculpa, no me hagan caso me esperar un mes para verla <risa> Y después mi <mintan> hija la madre
1: <risa> Sí, sí
0: Muy bien, pues esa es mi bueno. recomendación Y miren que yo no recomiendo Normalmente eh, musicales
1: de hecho, es raro que... que, que toque yo este tema. Sobre... Sí. <ríe> no es fácil que, que te complazcan con eso.
0: Sí, sí, sí. Tienen que cantar bien. Esta chica canta muy padre. La verdad es que canta muy, muy padre. Bastante recomendable.
1: Va, que va. Te toca. Me toca. Eh, yo les voy a hablar sobre una película que también está en Netflix. Es del 2019 y se llama I Am Mother. No sé si la escuchaste en algún momento.
0: ¿Con una negrita?
1: Eh, no. No. Mm -hmm es Rose Biner, es una de las actrices y sale, seguramente la conoces, este Hillary uh -huh. de Million Dollar Baby uh -huh. y, y esa. A mí me la recomendaron, y les pregunté así a, a unos amigos, ¿no? me dijeron, este, ¿qué veo esta noche en Netflix? No tenía nada que hacer. Y me dijeron, ay, ve esta, I am Mother. Y yo dije, mmm, ¿será? porque no me encantan estas películas como de futuristas, no sé, a, posapocalíptico medio raro y me dijeron sí, pero vale, no sé qué, está chida, va, le di una oportunidad y me gustó realmente creo que, que tiene ahí sus detalles como de, de historia que dices eh, no, como que pudo haber estado mejor esta parte, pero creo que por ejemplo no se clavan en la, en la situación del por qué, están en en, en alguna como post, este mundo posapocalíptico uh -huh. o algo por el estilo, sino como que se clavan más bien en ...en cómo se ha desarrollado una persona que ha sido creada por un robot... ...y eso me parece muy interesante. Eh, siento que el personaje eh, o el desarrollo de ese personaje que fue creado como robot... ...tiene demasiada empatía para haber sido creado por un robot... ...y tiene muchas cosas eh, que los humanos hacemos pero porque aprendimos desde pequeños... ...cosa que en, este, en esta situación no tendría por qué pasar... ...pero fuera de esos pequeños detallitos que tiene la película en esa cuestión... Creo que es buena. Creo que entretiene y tiene buenas escenas, este, también como de acción y de persecución y todo. Y al final le puedes encontrar como un, un este un mensaje a la sociedad. Pero realmente lo, lo lo chido es que tiene buenos efectos también. Y pues la, la historia como tal sí está entretenida. Creo que igual podría ser óptima como para un home office, así como que tenerla de ladito y le puedes entender bien sin ningún problema. O también como para Dominga.
0: Estoy viendo que es del año 2019 y no la recuerdo.
1: Creo que salió directamente para Netflix. Uh -huh. No no tuvo como estrenos para, para otra cosa. Y ha sido de los de las últimas cosas que ha hecho Hira Lee Este, Después ya se fue a hacer otras, eh, otra película que se iba a salir y ya tiene dos preproducciones pero en general esta es como la, la última que ha hecho y está, pues sí, está decente. Ya ves que ella siempre ha hecho como eh, papeles de acción y mujer empoderada y así. Uh -huh. creo, que, creo que aquí también lo, lo cumple bastante bien.
0: No, te, te juro que no me acuerdo. Uh, Sabes que seguramente, seguramente no me acuerdo, estoy, estoy confundido, eh, Hubo otra película, pero era Natalie Portman, ya me acuerdo, fue la que Rubén me corrigió y me dijo que esa fue la primera película de Netflix en streaming.
1: Ah, Inhilation. Ajá,
0: entonces igual y me sí, estoy sí. confundiendo, a lo mejor pensé que era la misma muy estúpidamente porque son dos actrices totalmente diferentes.
1: No, pero esa, uh, o sea, sí está, está interesante, o sea, si, si podrían darle una oportunidad, yo creo que la otra, la de Natalie Portman... Eh, todavía toca como, o profundiza un poquito más en ondas medio filosóficas ahí medio extrañas, porque al final eso eso como que te trata de, de dar el mensaje. Y acá no tanto, acá no se preocupan tanto por, por, ese, por profundizar en estos temas o, o ser muy existencialistas, creo que es lo que me gustó. Porque normalmente estas películas medio futuristas o posapocalípticas, y eso siempre van como de tajo a criticar a la sociedad y darle como este... Eh, pues sí, como esta crítica de si estás haciendo las cosas mal, pinche humano pendejo <risa> pero, acá, pero acá como que no, no se clavan tanto con eso entonces Dejan fluir un poquito más la historia y la hace un poco más entretenida, yo creo
0: pues Habrá que darle una oportunidad también a la película Digo, al final de cuentas nosotros lo que tratamos es que ustedes tengan como que una eh, Un mayor bagaje en el cine, porque de repente ¿qué es lo que pasa? Y lo hemos platicado y de hecho, este muy probablemente en un próximo programa Marta nos dirá Vean estas series, vean estas, porque yo lo vi y sí me gustó. Pues igual, y a lo mejor Marta es promedio y nosotros estamos muy elevados y chingado ya me vio. No, es que muchas veces yo, yo entro a Netflix, a Prime, a donde sea, y digo, ay, ¿qué veo? Y como no encuentro algo así que me llame la atención, ¡pum!, le pico a lo que siempre veo y se acabó el asunto. Entonces, yo sí, creo que vale la pena. Claro, pues es que yo soy una persona pues, tradicionalista. Es como si me dicen, ¿qué prefieres hablar? Este, con Dani o con Pedrito Güey, a Pedrito, mi puta madre que lo conozco que, pues, prefiero hablar con Daniela ¿Estás de acuerdo? <risa> sí,
1: creo que creo que me pasa mucho eso Últimamente, y más en esta cuarentena He tratado de buscar como que la gente externa Este, por ejemplo, no tú tanto Porque yo sé que tú y yo de repente Tenemos como gustos muy ¿Eh? similares Entonces, como que preguntarle a otras personas Así como, ella, recomiéndame algo uh -huh. Lo que sea, y, lo, y de verdad sí lo veo He puesto en Twitter también, así como hey, Recomiéndeme una película y lo primero que Me pongan lo voy a ver, se los aseguro Y eso me ha ayudado un poquito también como Para expandir todo, <coughs> todo mi, mi Horizonte.
0: Fíjate, yo le pregunté a mi mamá Mamá, ¿qué estás viendo? Y
1: me dijo Ay, es que acaban
0: de subir Betty la Fea Y yo dije O sea Te pago Prime y tienes Netflix <risa> Y estás viendo Betty la Fea, ¿es en serio? Uh -huh. Es Además, te lo voy a poner así le pago el Prime. Se lo puse en su tableta. Ajá. Le dije, mamá, ¿tienes HBO? Ajá. Oye, mamá, voy a cancelar HBO. ¿A poco Ajá. teníamos HBO? Mamá, se lo puse en el Prime. Ahí estaba. ¿Podías verlo de HBO? Ah, pues es que como lo ve en la cuenta de Mariana, o sea, la cuenta de mi prima, y yo, o, tú, o sea, lo estoy pagando a lo idiota. Bueno, en fin. Sí, pero muchas veces hace falta que alguien te diga, chécate esto porque si no lo que pasa es que de repente te siglas o te vas hacia las mismas el mismo tipo de películas, el mismo tipo de géneros y de repente pues como que ya no sales de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo con las series pasa algo muy similar la ventaja de la serie es que después del primer episodio puedes decir hasta aquí llegué mano, no tengo que ver nada más con la película, si no la ves completa, a lo mejor al inicio es lenta, pero posteriormente se va componiendo, con las series es muy diferente ya de eso platicaremos también en el, en el próximo que grabaremos
1: Sí, de hecho eh, agradezco públicamente a mi hermana por ofrecerme su Prime <ríe> porque a mí se me fue como un mes después de la cuarentena, ya no lo, ya no lo renové ah. ni nada y ahorita que ella está pagando el Prime, pues yo pagué Paramount, ¿no? Entonces de repente ahí como que veo un par de películas, pero sí, o sea, ahorita ya lo que procuro que la gente me diga qué es lo que está viendo y pues va, me lanzo a verlo y sí y como dices, este, a veces llegas a la mitad de la película y dices, ¿será que sí la termino? Y cuando la terminas de repente <coughs> sale chido algo o de repente dices que pinche película cooler acabo de ver
0: sí muy bien muy bien me toca te toca les voy a ver una película por favor no me juzguen es de mis películas favoritas
1: <risa> voy a yo esto. creo
0: que esta es de las películas que cuando no tengo nada que ver digo esta es la buena eh, título original Made of Honor en español ¿Qué? quiero robarme a la novia Sí. Escucha, Marta. Marta dice que. ¡Ay, qué pedo con película! ¡Ay, no mames, esa película es buenísima! En todos lados está calificada así como de la chingada la película.
1: Niña.
0: ¡Me vale madre que sea de niña! pinche película chingona! Miren, no vamos a meternos en quién la dirige, quién la escribe. ¡Vale madres! O sea, es una buena película, es una comedia romántica. Cuando hicimos aquel programa de las comedias románticas, no la mencioné para nada, uh -huh. se me fueron las cabras hablé de otras que tenía como que más frescas y de repente dije, no, 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 espérate me voy a echar el quiero robarme a mi novia Le Dije la platico después, la guardé para hoy quiero robarme a la novia es una comedia romántica del año 2008 eh, es una comedia donde aparece Patrick Dempsey que precisamente en ese momento Patrick Dempsey se empezaba a convertir en una en un galán de telenovelas por la serie de Grey's Anatomy en la misma serie sale, sale Kevin McKee. Kevin McKee es otro persona, es otro actor que interpreta un médico dentro de este dentro de la serie de Grey's Anatomy, pero también lo pueden ubicar porque él es uno de los actores, junto con Iwan McGregor, que sale en Train Spotting en la primera parte. ¿Okay? Uh -huh. Es un buen actor. A mí en lo personal se me hace de los mejores actores este, escoceses que he visto. Si es que es escocés o es inglés. Bueno, es de Gran Bretaña, no chingue su madre. Eh, y la actriz eh, que sale aquí como la galana es Michelle Monaghan. La verdad es que es una comedia romántica bastante chingona. En donde ellos son amigos de toda la vida. Eh, él, ella es su paño, vamos a ponerla así, paño de lágrimas. Aunque él en realidad es un cabrón con las viejas. Este uh -huh. es todo un ladies man. Él vive de algo bien interesante. Él eh, estudió en la Universidad de Cornell y él inventó las mangas de los, para los vasos calientes. Oh, entonces, oja, él sí. cobra 5 centavos por cada una de esas que se vendan, pues, a nivel, o sea, no más Starbucks, ¿cuántas mangas uh -huh. solicita? ¿Sí, imagínate, el tipo, el tipo el tipo vive bien. Y entonces, uh -huh. son amigos desde la universidad, el cuate anda de aquí para allá, la chava se va a hacer, ella es este. Restauradora de arte, se va a trabajar a Escocia, no, 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 se va a trabajar a Escocia, conoce a alguien y ahí comienza toda una serie de enredos bastante interesantes. A mí me gusta porque Patrick Dempsey normalmente estaba catalogado, por ejemplo, en la serie de Grey's Anatomy como, como inamovible, no se le mueve ni un pelo, ya sabes, ¿no? Pero acá sí. lo vemos en otro tipo de situación. A mí, en lo personal, sí me gusta. Esta Michelle Monaghan No es la mejor actriz, porque no lo es Pero este tipo de papeles le quedan muy bien Pero es toda La situación que vas viendo alrededor En lo personal, es una película Que si tú quieres ver con tu chica, tu chico Depende que te guste Está chingón el asunto Aquí a la amargada de Marta, pues no le gusta Creo que sí, odia a entonces, ah, ah, ¿Por qué te burlas de mí?
1: Porque
0: yo soy niña ¿Y eso qué? <risa> ¡Ah, ¡Madre! Ah, bueno. En fin, ya lo oyeron. Ya vieron a lo que me enfrento todos los días, gente. Ya ya vieron esto. Entonces, yo se las recomiendo. La van a encontrar en Netflix. De hecho, creo que desde que inició el catálogo de Netflix, este, esta película está ahí. Está padre, te sientas, la ves, la pasas chido, dura una hora 40 minutos, casi las dos horas. Pero es una buena película y tiene un buen soundtrack. De hecho, pueden buscar en, en Apple o pueden buscar en, este, en Spotify este Made of Honor Original Soundtrack OST, y puta, te va a botar todo, hay una canción de Oasis que a mí me encanta que es la de Stop Crying Your Heart Out puta, una no. No, 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 no. y por cierto, para <risas> los que sean fanáticos de los hermanos Gallagher, principalmente de Liam, como yo este la, el mes pasado junio no hace dos meses entonces porque estamos en agosto, junio salió el Unplug, MTV Unplug de Liam Gallagher donde hace unos covers de Oasis, muy chido el asunto. Échenselo, son 10 canciones, vale mucho la pena. Liam Gallagher suena increíble. Échenselo, vale mucho la pena, ¿eh? Y ahí lo cierro, porque si no van a decir ah ya sé que la busco en su película!
1: Recomendación extra. Uh -huh. Pues bueno. Me toca. Me toca. La que sigue también es de Netflix. Ok. Y ya tiene rato que salió. Creo que tuvo como un boom interesante, este... para para algunas personas, estuvo en el top 10 de México un rato y se llama Si supieras. ¿Ya la viste?
0: tan madre! No he visto nada de eso. ¿No? No, a ver.
1: <risa> <risa> Bueno, prácticamente la película habla de cómo un atleta, no el típico atleta americano, este, guapetón, mamado, guapo, así como que quiere legarse a la chica, sino este atleta es un poco más como el promedio, pero sigue perteneciendo al... al al equipo de fútbol americano, él le pide ayuda a otra chica que se dedica a hacerle las tareas a todos los demás uh -huh. este, en la escuela, le pide ayuda para que le haga una carta a la chica que le gusta. Entonces ahí ella, eh, la chica que le hacía el trabajo a todo el mundo, empieza como a involucrarse un poquito este, con la otra chica para entenderla y todo, mientras ayuda al otro güey. Y ahí se va desarrollando una historia entre las dos chicas. Me gusta... Porque este. Porque es un poco sutil. Y. y es que, es seguro. que te lo juro,
0: si pudiera yo voltear la cámara, me mata. Me mata. Eh, fuera del aire te voy a contar. Okay. Sí, Ay, Dios este.
1: Monstruo. Ajá. Y, y ya, o sea, la, la historia en, en general es como un poco románticona uh -huh. eh, Y es. Siento que, bueno, a mí me gustó porque viene como toda la parte de un amor entre chicas, pero no tan como Blue is the Warmest Color. Uh -huh. O sea, te lo pintan súper ligerito. este ¿Como family friendly el es, asunto? Algo así, ajá. Sí, como que realmente lo que no buscan como exponer tanto, sino como abrir una pequeña brecha para que la gente diga, ay, guau, wow, qué bonito. Creo que es una historia romántica muy bonita. Este, si hubiera sido entre un chico y una chica creo que también hubiera funcionado bien y me gustó que se hubieran arriesgado con esta parte de que fuera chica, chica y siento que es como cursi es, es romántico una cursi medio empalagosa que también es súper digerible y súper como bonita uh -huh. y también trata como del amor y la amistad, entonces como que vemos uh -huh. estas dos cosas paralelas este, siguiendo en la película y podría, podría funcionar más como para teenager, así como si tienes ganas como algo un poco más este juvenil, entre comillas, creo que esa podría funcionar bastante chido.
0: Ok, ok. Sí, la verdad, bueno, es que sabes que muchas veces también pasa, creo que también te ha pasado a ti seguramente, ves que Netflix normalmente dependiendo el algoritmo, este tus gustos, lo que ves, te va ofreciendo. A mí muchas cosas de esas no me las ofrece porque me salgo del, del target, ¿no? Por muchas razones. Ajá. ¿Verdad? <risa> que normalmente siempre veo o sea, mil y un cosas, entonces igual y por eso no me, no me aparece, pero sí, ahorita sí. estaba lloviendo el tráiler porque lo abrí aquí en Netflix y estaba lloviendo más o menos, de hecho, en el tráiler aparece un escenario como tipo Glee, donde ella Ajá. está tocando, me recordó mucho a la escuela, igual y este. Sí, y, y, pues y
1: tiene, tiene, sí, tiene la verdad bastante cosas este super low, así como muy digeribles, muy tranquilas, muy bonitas, como que tampoco se mete mucho drama y cosas así muy intensas. Y creo que eso también de repente es bueno, como si no quieres ver algo tan intenso, o tan dramático, o tan profundo. Creo que esta <coughs> está bastante chida.
0: Ok, entonces, ¿se llama otra vez para que la anote yo?
1: Sí, si supieras. Si supieras,
0: ok. Entonces, uh -huh. llevamos hasta ahorita La Vieja Guardia con Charlize Theron. Uh
1: -huh. Maverick,
0: dirigida por este Michael Donner. Eh, uh -huh. Nadie sabe que estoy aquí en donde aparece este actor que salía en Lost, Vaselina Lai, que les, yo estoy seguro que les va a gustar muchísimo más a los que les gustan las películas de musicales, I Am Mother, con Hillary Swank, Quiero Robarme a la Novia con Patrick Dempsey, peliculón, de todas estas es la que tienen que ver. Si supieras que es un rollo más para la comunidad, vamos a ponerlo así, como más para la comunidad LGBT+ y anexas, como muy Ajá. light el asunto, si quieres como que insinuarle a mamá, papá, ay mamá, papá, voy a salir aquí del cajón, ya no del closet del cajón, ¿no? Ajá. Ajá, un poco light, o como para que se vayan un poquito adentrando en este rollo, que, que está muy uh -huh. interesante, es un mercado, o sea, ya viéndolo como mercado, es un mercado que está empezando a crecer en nuestro país con las nuevas generaciones, aunque ya es un mercado grande para las generaciones que andan en mi rango de edad y un poquito más abajo.
1: Y muy fiel, es un, es un tipo de mercado muy fiel. Se ha dicho.
0: Uh -huh. Y además con mucha lana.
1: Exacto. Eso está muy bueno. Ojalá fuera cierto para cierto <risa> sea.
0: Muy bien. Ahora yo voy a darle un giro de 260 grados. No de 180, 260. Porque vamos a ir a 260, no 360. Si 270. No, 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 260. <risa> sale 260. Sí, ya me están juzgando la matemática. Sí, porque la que está sentada aquí a mi izquierda es ingeniero, entonces obviamente cualquier cosa que diga yo en numérica me va a mentar la madre. ¿Cuántos dije? 60 grados, me vale mal. Lo no siento, sí. eh, Precisamente, y ojalá y nos demos la oportunidad de hablar de estas películas en algún momento, hoy solamente quiero mencionarles una. Eh, un día me dice Marta, oye, vamos a ver James Bond, porque Marta tiene un fetiche, para ella es como ver pornografía con Daniel Craig. Este actor inglés, vamos a ver 007 Perfecto, yo físicamente uh -huh. Tengo en DVD eh, La película 1 que es Casino Royale La segunda película que uh -huh. se me olvidó ahorita el nombre Pero Skyfall Y la cuarta parte que se me fue el nombre Que tiene unas escenas filmadas en la Ciudad de México Este Esas no las tenía yo, entonces las compré digitales Yo en lo uh -huh. personal Y eso ojalá y el día que hablemos de, de En este, hagamos un programa de James Bond tengo que decirlo, cuando, cuando vi la primera película de Casino Royale, no me gustó Daniel Craig como James Bond, porque yo vengo del, yo soy de esas personas que veo las películas de Sean Connery, y miren que a mí las películas de Sean Connery no me tocaron en su momento, pero pues las llegaba a saber, y me tocó el James Bond cuando yo era más joven, el de, ay, se me fue, Pierce Brosnan, pero ese güey no se le movía ni un pelo, nada, o sea, un rollo muy diferente. Estas películas nuevas y que ahora viene la quinta película de James Bond 007 tienen un toque realista que vas apreciando entre más viejo te pones. Esa es la realidad. Esta película es la de 007 Skyfall. Operación Skyfall o Skyfall nada más. La verdad creo que Sam Méndez, que tomó este proyecto se ha rifado. Creo yo que esta película de 007 es la mejor de la franquicia.
1: A yo ver. tengo una pregunta. Sí. Sí, este, tiene que ver en orden, porque yo tampoco he visto, yo confieso, ahorita, yo no he visto ninguna película de okay. James Bond.
0: Sí. Cada una de las películas, mira, ¿qué, qué, ¿qué tiene? Sam Mendes lo que trató de hacer en este universo de James Bond fue que trató de interconectar todo para contar una gran historia. No es solamente un enemigo, son uh -huh. un enemigo como el Hydra, ¿no? Este, tú cortas una cabeza ah. y va a haber más cabezas atrás, pero al final no importa que cortes todas y no cauterizas. Las películas de Sam Mendes, de James Bond, forzosamente debes de verla en orden. Empezamos por Casino okay. Royale, de ahí nos vamos a la segunda, que no me acuerdo cuál es el subtítulo que tiene, Skyfall, y la cuarta que se me fue, es algo de, algo, no me acuerdo. ¿Para qué digo el nombre? Si la verdad es que no me, no lo recuerdo bien. Pero sí hay que verlas en orden para que uno pueda ir okay. entendiendo. Y ¿sabes qué es lo padre? Que si tú, si tú las compras y te las echas de un jalón, hay cosas que de repente en la siguiente película dices, ¿y esto qué? Y dices, ah, chinga, si acabas de ver la primera, ya le entendiste a qué madres este, se están refiriendo. Vale mucho okay. la pena. Pero creo que esta película de verdad te muestra a un 007 rumbo a su camino de madurez. Algo que tienen estas películas, y lo menciono así, grosso modo, es que Tú ves a James Bond aprendiendo a ser el James Bond que nosotros conocimos con eh, Pierce Brosnan, con Sean Connery y no me acuerdo los nombres de los otros dos actores. Entonces creo que acá tú vas viendo cómo se fue formando para llegar a eso. Está muy padre. Ese toque realista que le dan, increíble. Judy Bench como M, el personaje de M, puta, no mames, está increíble. De verdad está increíble. La música, ni se diga. Ralph Fiennes, que también aparece acá, Voldemort, para los que lo conocen por Harry Potter, este también hace un muy buen papel, la verdad es que es, es una muy buena película, pero concretamente esta es la película que tienen que ver, o sea, ver las otras dos bien, está padre, pero Skyfall, increíble, el, la música para esta película, el, el, tema de la, el, el tema de la película lo interpreta Adele, yo no soy fan uh -huh. de Adele, pero creo que esta es una gran composición para esta película, me gusta igual está casi a la par para mí que la de Chris Cornell de Casino Royale vale no mucho creo. la pena ¿eh? échensela, Skyfall, la pueden comprar todas estas películas de James Bond las encuentran igual en Apple en 149 pesos y creo que por ahí había un bundle en el cual te podías llevar las cuatro películas y estaba un poquito más barato como por 50 pesos entonces yo se la recomiendo okay. muchísimo del director Sam Mendes que ha dirigido Sam Méndez, nomás como para irle este, atornillando un poquito, porque es porque eso, cuando lo dije así sonó como que, wow, Sam Méndez, ¿quién carajos es este güey? Okay. Sam Méndez es el director, si mal no recuerdo, de 1917, la película que ganó Oscar por mejor película el año pasado, bueno, en enero, y que uh -huh. se premiaron los 2019. El camino de la perdición del año 2002. Y Revolutionary Road, protagonizada, fue el reencuentro de Kate Winston y Leonardo DiCaprio. Esa película, Revolutionary Road, en español le pusieron solo por un sueño, pero ahí es productor únicamente Sam Méndez. Qué buena película, la encuentran en Netflix. Un, ¿Sí está
1: sí, Netflix. Si mal no
0: recuerdo, sí. Y si no, está en HBO, está en Prime, está en Prime.
1: Sí, porque fíjate que yo la busqué en, en Netflix hace poquito y no, no estaba. Esa es una
0: película... Que, que es una crítica muy dura al American, al American Dream al American Way of Life está increíble esa película creo que ahí este Leonardo DiCaprio da una de esas muy actuaciones muy sobrias a de mí esa película nos gusta muchísimo, está muy muy buena la, la historia de los Wheeler
1: también este, el director es el director de American, American Beauty.
0: Beauty, exactamente Sí, la verdad mm -hmm. es que si pueden también échense. Esta película es solo un sueño. Yo creo que hacer un programa de Sam Méndez como director. Este, o bueno, eh, en todas las sí. cosas en las que ha metido mando, porque creo que vale muchísimo la
1: pena. Definitivamente Muy bien.
0: Con esta película, con esta película, a ver, déjenme ver mi lista. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7. Con esta serían 8. Dani dijo 4, uh -huh. yo dije 4. Y yo creo que por el momento sería más que suficiente. Ya tienen 8 películas para ver durante esta semanita. Entonces, entonces. Vamos a parar el programa por hoy. Vamos a parar el programa por hoy porque nosotros tenemos todavía que grabar el programa del martes de Hablemos de Series. Dense una vuelta por ahí, hablamos de cosas bien chidas de series. Hemos, hemos visto muchísimas series y la mayoría de nuestros programas en Hablemos de Series te dan así como que la reseña, los ganchos para que te vayas enganchando con diferentes este tipo de series. Nos pueden encontrar, ya saben, como hablemos de series.com por si les huevo a buscar en algún podcast, no de series.com te lleva a bienescomics.shop, y ahí vas buscando en los podcasts cuál es el que quieres escuchar. Entonces, Dani, ¿algo más que quieras agregar?
1: Eh, nada más que nos recomienden películas, por favor. Escríbanos en Twitter, en Instagram, y recomiéndenos películas uh -huh. para ver, porque se me están acabando. Y yo sé que Netflix guarda muchísimas, pero no las encuentro. Y de repente
0: hay unas joyas por ahí que son este, películas este, extranjeras. Después, Después sí. deberíamos armar un programa de hablar de estas películas extranjeras que valen la pena como Estación Zombie, La Tierra Errante. Ay, sí. bueno. La Tierra Errante fue una cosa que yo dije, a ver, voy a voy a darle una oportunidad a ver qué tal. No me arrepentí. Y sobre todo tiene algo, estas películas que no están en idioma inglés, te obligan a poner puta atención todo el tiempo porque como no entiendes ni madres del otro idioma, tienes que estar leyendo. <risa> ah, huevo, no hay más. Sí. O sea, y muchas veces como, ah, ya, medio lo entiendo, güey, pues ya, entonces se te hace muy fácil pendejar por otro lado. Entonces,
1: Ajá, muy sí, bien. muy cierto eso. Dani,
0: muchas gracias por tu compañía, por esta grata plática. También queremos hacer una mención honorífica, un agradecimiento a Fernanda por estarle prestando la cuenta de Prime. a Dani. ¿verdad? Sí. Entonces ya te hicimos honores. Sí, ¿no? Y bueno. Entonces, Dani, nos vemos en otra emisión de esto que es Hablemos de
1: China. Nos vemos. Excelente. Adiós.